0: Pozwólcie, że rozpocznę od pewnej historii albo dla tych z Was, którzy rozpoznacie takiej historii bardzo znanej, ale opowiedzianej trochę innymi słowami. Pewnego dnia dwóch mężczyzn weszło do naszego kościoła. Jeden z nich był z rodziny wierzącej, był trzecim pokoleniem baptystów, znał Biblię praktycznie na pamięć i jego modlitwy zawsze były bardzo doniosłe i wybrzmiewało w nich wiele pięknych słów. Drugi mężczyzna natomiast pierwszy raz miał do czynienia z kościołem kościołem protestanckim. Nie modlił się nigdy na głos, a Biblię poznawał dopiero od niedawna. Zanim ją otrzymał, jego życie nie miało z Bogiem nic wspólnego, a nawet można by powiedzieć, że działał przeciwko Bogu, przeciwko jego ludowi, ponieważ pracował w urzędzie miasta, gdzie zajmował się egzekwowaniem kar nakładanych na kościoły za spotykanie się w czasie pandemii. Pierwszy mężczyzna wszedł do sali Pewny siebie i zaplanował od razu, że usiądzie z przodu, jak będzie nabożeństwo. Wysoko wzniesie ręce i zaplanował, że na pewno, jak będzie modlitwa na głos, pomodli się głośno. Drugi natomiast zaplanował, że stanie z tyłu, w kącie. Bo tak bardzo bał się Boga, o którym czytał w Biblii. I od wejścia czuł się niegodny tego, żeby w ogóle stać w tym miejscu. Wpadli na siebie przed nabożeństwem. Krótko porozmawiali, dowiedzieli się o tym, gdzie pracują, co tam u nich, z jakiego kościoła są. Okazało się, że jeden z żadnego i podczas jednej z pieśni obydwoje pomodlili się w swoich głowach, w ciszy. Pierwszy pomyślał, Boże, tak bardzo Ci dziękuję, że nie jestem jak ten człowiek, który dopiero Cię poznaje. Dziękuję Ci, że nie jestem jak ten morderca kościołów, który zabierał nam pieniądze. Drugi natomiast w głowie modlił się tymi słowami, przebacz mi, Boże, bo nie jestem godny tutaj być, ale dziękuję Ci za to, że dzięki ofierze Jezusa na krzyżu moje grzechy zostały przebaczone. Przypomina to raczej przypowiedź o celniku i faryzeuszu dla tych, którzy z Was... E. Nie złapali, ale witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym kazaniu z naszej serii z pierwszego listu do Koryntian. Dzisiaj przed nami tekst, w którym apostoł Paweł mówi przede wszystkim o wieczerzy. I tak się składa zupełnie przypadkiem, że dzisiaj mamy wieczerze. Nie jest to przypadek. Ci z was, którzy oglądacie nas przed monitorami na streamie, mam nadzieję, że stream działa i internet udało się opanować, zachęcam, włączcie tego streama na telefonie, wsiądźcie w samochód i przyjedźcie do nas. Omija was bardzo dużo. Będę mówił już 30 minut, więc jest czas, żeby dojechać z najróżniejszych kątów Poznania, nawet spoza Poznania. A ci z was, którzy jesteście na miejscu, dobrze, że jesteście na miejscu. Dzisiejszy fragment i wiele innych fragmentów z Biblii wskazują, że bycie częścią Kościoła lokalnego i branie udziału w jego życiu, wspólne celebrowanie chociażby wieczerzy jest naturalnym elementem chrześcijaństwa. No więc przeczytajmy tekst, który dzisiaj będziemy omawiać. Pierwszy list do Koryntian, jedenasty rozdział, wersety od 17 do 34. Będę czytał z przekładu Nowe przymierze. Przechodząc do dalszych poleceń, nie pochwalam, że schodzicie się na lepsze, nie na lepsze, lecz na gorsze. Przede wszystkim więc słyszę, że gdy się schodzicie jako Kościół, powstają między wami podziały i po części temu wierzę. Prawdę mówiąc, nawet powinno dochodzić między wami do rozłamów, aby wyszło na jaw, kto wśród was prawdziwie wierzy? A zatem, gdy się schodzicie, to właściwie nie ma wśród was spożywania wieczerzy pańskiej. Raczej każdy zabiera się do własnej wieczerzy, którą przed sobą kładzie. I skutek jest taki, że jeden jest głodny, a drugi pijany. Czy nie macie domów, aby tam jeść i pić? Albo czy uważacie, że Kościołem Bożym można gardzić i upokarzać tych, którzy mają niewiele? Co mam wam powiedzieć? Pochwalić was? Nie, za to nie pochwalam. Ja, wam, ja bowiem przejąłem od Pana to, co też Wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, który został wydany, wziął chleb, złożył dziękczynienie, złamał i oznajmił. To jest moje ciało za Was wydane. To czyńcie na moją pamiątkę. Podobnie, gdy było po wieczerzy, wziął kielich i oświadczył, ten kielich to nowe przymierze w mojej krwi. To czyńcie, ilekroć pijecie na moją pamiątkę. Gdyż ilekroć spożywacie ten chleb i pijecie z tego kielicha, ogłaszacie śmierć Pana do czasu Jego przyjścia. Dlatego kto by jadł chleb i pił z kielicha pańskiego niegodnie, winny będzie z lekceważenia ciała i krwi Pana. Niech więc każdy człowiek przyjrzy się sam sobie, a potem sięga po chleb i bierze do rąk kielich. Kto bowiem je i pije niegodnie, bez uszanowania dla ciała pańskiego, je i, pi, je i pije wyrok na samego siebie. Dlatego jest między wami tylu chorych i słabych, a wielu pomarło. Bo gdybyśmy osądzali samych siebie, nie bylibyśmy sądzeni, a tak sądzeni przez Pana, Jesteśmy karceni, aby wraz ze światem nie doznać potępienia. Dlatego, moi bracia, gdy się schodzicie na wspólny posiłek, czekajcie jedni na drugich. Jeśli ktoś jest głodny, niech się naje w domu, abyście się nie schodzili na własne potępienie. Co do pozostałych spraw zarządzę, gdy przybędę. Więc dzisiejszy tekst możemy podzielić na trzy części. Od wersetu 17 do wersetu 22 widzimy, że Paweł pisze o złej postawie Koryntian podczas wspólnych spotkań. Kościoła w szczególności Wieczerzy Pańskiej. Dalej od wersetu 23 do 26 apostoł Paweł przypomina nam, czy Koryntianu tak naprawdę, skąd wzięła się Wieczerza. I na koniec od wersetu 27 do 34 pisze o celu i konsekwencjach Wieczerzy. Jeżeli słyszeliście już chociaż jedno moje kazanie z tej serii, dowolne, naprawdę dowolne kazanie, albo kiedykolwiek czytaliście chociaż fragment pierwszego listu do Koryntian, to pierwsza część w ogóle nie powinna nas dziwić, w ogóle nas nie dziwi. Fakt, że koryntianie są samolubni i mają złą postawę wybrzmiewa regularnie w tym liście. Pytanie, które powinniśmy sobie dzisiaj zadać, dlaczego Paweł znowu wraca do tego tematu? Przecież oni już chyba to wiedzą, że mają złe podejście w wielu tematach. Ale tutaj Paweł dotyka tego problemu z innej strony. Dotychczas mówił o tych podziałach, które wynikają z tego, że tworzyły się podgrupy w kościele. Na podstawie ulubionego mówcy. Czy to apostoł Paweł jest moim ulubieńcem, czy Apolo, a może apostoł Piotr, który wpadł na chwilę i tak mnie zachwycił. Albo można było dostrzec tą postawę, złą postawę bycia samolubnym i robienia dla siebie rzeczy, ponieważ powstawały grupy, które tak prowadzili swoje, prowadziły swoje życie codzienne i czuły taką wolność w Chrystusie, że inni członkowie z tego powodu porzucali wiarę w Boga i zastanawiali, czy ten Bóg w ogóle istnieje. Ludzie nazywający się chrześcijanami sypiali z prostytutkami, brali udział w ofiarach składanych innym Bogom i ucztach. Ale teraz, dzisiaj temat jest zgoła inny. Paweł w X rozdziale kończy część, w której odnosi się do złych praktyk, jakie mieli korentianie w swoim życiu prywatnym, gdzieś na zewnątrz Kościoła. Teraz jesteśmy w części listu, gdzie mowa jest o tym, jak ma wyglądać życie wewnątrz Kościoła. Skończyła się subiektywna ocena Czyjś duchowości, zastanawiania się nad tym, gdzie jest granica grzechu w świecie i gdzie jest granica wolności, którą mamy w Chrystusie. Tutaj linia, którą Paweł rysuje, odnosi się bezpośrednio do kwestii wiary. W dzisiejszym tekście dotykamy pytania, w co Ty wierzysz? Pozwólcie, że się pomodlę i przejdziemy do omawiania tekstu. Dobry Boże, tak bardzo dziękuję Ci za kolejną niedzielę, którą dajesz nam w swojej łasce. Boże, dziękuję Ci za to, że... za ten tekst, który będziemy dzisiaj czytać. Dziękuję Ci za to, co nam zostawiłeś i właśnie czego będziemy dzisiaj dowiadywali się o Wieczerzy, Boże. Dziękujemy Ci za Twoją ofiarę na krzyżu i za to, że my dzisiaj dwa tysiące lat później możemy siedzieć razem i, Panie, uwielbiać Ciebie za to, co właśnie zrobiłeś na krzyżu. Proszę Ci, nie daj mi powiedzieć niczego, co jest niezgodne z Twoim Słowem i zmieniaj nasze serca, tak by były one coraz bardziej podobne do Twojego. Amen. Przechodząc do dalszych poleceń, nie pochwalam, że schodzicie się na lepsze, lecz na gorsze. Więc Paweł zaczyna od tego, że jako Kościół koryntianie spotykają się nie na lepsze, ale na gorsze. Już tutaj musimy zatrzymać się na chwilę. Z kontekstu wiemy, że Paweł odnosi to do spotkania Kościoła. Dosyć naturalnie rozumiemy, że każde spotkanie Kościoła powinno w efekcie być na lepsze. Powinniśmy wychodzić bardziej zbudowani duchowo. Poziom naszej radości w Chrystusie powinien się zwiększać Nasze relacje powinny się zacieśniać. Nasze poznanie Chrystusa na pewno powinno być większe po spotkaniach Kościoła. Z tym się zgodzi każdy z nas, ale myślę, że możemy to rozciągnąć trochę szerzej. Ten ekstremalny problem Koryntian nie powinien oznaczać, że zatrzymujemy się tylko na spotkaniach tych całego Kościoła. Przecież nie tylko nabożeństwo, obóz, wyjazd zborowy, konferencja, mała grupa, to jest spotkanie Kościoła. Czy tą zasadę przenosimy również na te mniej duchowe spotkania Kościoła? Jak urodziny, spotkanie na Sylwestra, wesele, luźne spotkanie znajomych? Czy tam również spotykamy się na lepsze? Czy może gdy spotykamy się już w trochę luźniejszej atmosferze? To nie ma dla nas znaczenia, jaki będzie wynik tego spotkania. Zdarza nam się regularnie spotykać na gorsze. W moim życiu wielokrotnie spotykałem się z ludźmi, i w tych spotkaniach moim celem było spełnienie moich własnych pragnień, zaspokojenie moich porządliwości, zrobienie tego, co mi się chce akurat. I widzę teraz, że gdy miałem z tymi samymi ludźmi za chwilę spotkanie w wspólnym kościele, to już coraz trudniej było spotykać się na lepsze, rozmawiać o głębszych rzeczach, głębszych tematach. Coraz trudniej było z tymi samymi ludźmi uwielbiać Boga, jak przed chwilą jedynym naszym celem było zaspokojenie naszych potrzeb spotykając się na graniu, czy gdy w centrum pojawiały się spotkania alkohol i to było super, że będzie super impreza. Pamiętam z mojego dzieciństwa, znaczy z dzieciństwa, moich lat nastoletnich, jak w naszym kościele właśnie tak było. W moim przypadku. Mieliśmy bardzo dużo spotkań z moimi kolegami, w których regularnie spotykaliśmy się na lepsze. Byliśmy razem na nabożeństwie, na młodzieżówce, organizowaliśmy obozy. Ale nasze życie było wypełnione spotkaniami, w których potrafiliśmy się pokłócić o rzeczy zupełnie bez znaczenia. I z biegiem czasu naprawdę zaczynało to zabijać coraz bardziej to poczucie wspólnotowości, poczucie tego, że chcemy ewangelizować razem. co schodziło na bok. Nawet gdy oszukiwaliśmy się, że to spotkanie już teraz będzie lepsze. Oduczaliśmy się tego. I to ma też przełożenie na ten dzisiejszy temat, czyli na wieczerze. Może mamy tak dużo urodzin, integracyjnych wypadów, zupełnie bez Biblii, bez żadnej konfrontacji, że powoli przekłada się to na nasze życie w Kościele. Powoli już te spotkania, tak jak wspólne nabożeństwo, celebrowanie wieczerzy, znowu stają się spotkaniami nie na lepsze, ale na gorsze. Ale idźmy dalej. Przede wszystkim więc słyszę, że gdy schodzicie się jako Kościół, powstają między wami podziały i po części temu wierzę. Prawdę mówiąc, nawet powinno dochodzić między wami do rozłamów, aby wyszło na jaw kto z was prawdziwie wierzy. I Paweł porusza tutaj bardzo ważny temat, który stoi w końcu do tego, co dzisiaj możemy usłyszeć w świecie. Albo nawet czasem w kościele. Zdarzyło mi się to usłyszeć w jednym kościele. Nie wiem, czy kiedyś słyszeliście słowa relacje ponad rację. Czyli ważniejsze jest to, żeby było nam miło i żebyśmy się lubili, niż to, żebyśmy stanęli w prawdzie. żebyśmy powiedzieli naszemu bratu lub siostrze, że w czymś się z nim nie zgadzamy, że w czymś grzeszą, że coś jest grzechem w ich życiu. I trudne jest to, co pisze Paweł, bo mówi on o tym, że czasami po podział Kościoła jest dobry, jest na lepsze. Będzie on może smutny, trudny, ale może być na lepsze. Ale nie chodzi tutaj o rozłam Kościoła z, na to, jaki ma być kolor ścian. Albo jak dużo krzeseł zmieścimy w sali, czy komuś bardziej się podoba, jak kaznodzieja jest na scenie, czy na dole. Gdybyśmy tak zrobili, się tak podzieli, to byłoby to bardzo smutne duchowo. I niestety dzieje się tak w różnych kościołach na świecie. Kościoły potrafią dzielić się ze względu na kwestie organizacyjne tylko i wyłącznie. Albo na jakieś prywatne tematy, takie, które niewiele mają znaczenia, z tymi tematami poważnymi. Tutaj Paweł właśnie pisze o tym w kontekście wieczerzy. Tematu bardzo ważnego, przez który będziemy dzisiaj przychodzić. Jeżeli więc jeżeli jest wśród nas jakaś grupa, która po dzisiejszym kazaniu bardzo mocno będzie się ze mną nie zgadzać w kwestii wieczerzy. Nie rozdzielajmy się od razu, zacznijmy od rozmawiania. Ale w efekcie może się okazać, że powinniśmy się rozejść. Bo zupełnie różnie rozumiemy bardzo ważne kwestie w Biblii. Nie bójmy się rozmawiać i niech każde spotkanie będzie na lepsze. Nawet jak oznacza to, że chwilę będzie nam smutno, albo będziemy musieli kogoś napomnieć, będziemy musieli wrócić i rozgrzebać rany, które wydawało nam się, że są zagojone, a tak naprawdę ciągle przykładamy na nie plaster relacje ponad rację. Rozmawiałem szczerze nawet wtedy, gdy może się to skończyć rozejściem w różne strony, ale rozejściem wspólną modlitwą. I teraz przechodzimy do samej wieczerzy, czyli głównego dzisiaj tematu. A zatem, gdy się schodzicie, to właściwie nie ma wśród was spożywania wieczerzy pańskiej. Pamiętam nasze niedzielne spotkania ASB, gdy przeprowadziłem się do Poznania 8 lat temu. Zamawialiśmy pizzę, Raz w miesiącu właśnie przy okazji wieczerzy i zawsze wtedy, wtedy na tych nabożeństwach pojawiała się większa grupa ludzi. Nazywałem ich pizzowymi chrześcijanami w mojej głowie. Bronili się, że nie wiedzieli, że dzisiaj będzie pizza i tak jakoś wyszło, ale tak dziwnie wychodziło, że co miesiąc to były te same osoby, które nigdy indziej nie przychodziły, a wtedy jednak były. I przyznam się mam, że łatwo bardzo przychodziło mi ocenianie tych ludzi. Dlatego, że brali udział w wieczerze i nabożeństwie z mojej perspektywy tylko ze względu na tą pizzę, która była po. Oceniałem ich dlatego, że nie rozumieli, na czym polega wieczerza. Ale teraz, gdy patrzę na moją historię w kns to dostrzegam, że sam przez pierwsze parę lat, parę lat zupełnie nie rozumiałem istoty wieczerzy. Pomimo tego, że byłem na każdym nabożeństwie, a nie tylko przy okazji pizzy. I nie przeciągało mnie właśnie coś innego to byłem tak samo nieświadomy, jak pizzowi chrześcijanie. I do dzisiaj zdarza mi się, że gubię sens wieczerzy. No więc, o co tak naprawdę chodzi z tą wieczerzą? Czym jest wieczerza pańska? W naszym kościele obchodzimy ją w dosyć wyjątkowy sposób, jak na standardy polskie. Zawsze przy stołach, wspólnym posiłkiem. I pewnie wielu z was zadaje sobie to pytanie, o co z tym chodzi, po co tak. Inni może szybko wychodzą po nabożeństwie, żeby przypadkiem tego pytania nie musić sobie zadawać. Łatwiej jest uciec niż skonfrontować swoje myśli w tym, o co tutaj chodzi. Więc to słowo wieczerza nie jest dzisiaj już tak popularne w języku polskim, ale kiedyś oznaczało po prostu kolację. W większości kultur i też w kulturze żydowskiej w pierwszym wieku kolacja była największym, najważniejszym centralnym posiłkiem rodziny. Jedynym rodzinnym posiłkiem w ciągu dnia, ponieważ dopiero po całym dniu pracy rodzina schodziła się razem na wspólny posiłek. I Paweł oddziela tą zwykłą kolację od kolacji pańskiej, właśnie tym słowem pańska. No ale nie sama nazwa nadaje wyjątkowość wieczerzy. Gdyby tak było, to już dawno byśmy przestali ją obchodzić. W dzisiejszych czasach możemy zaobserwować, jak kultura próbuje wyrwać tradycje i znaczenie wyjątkowych posiłków, które mamy i zostawić dla nich tylko wyjątkową nazwę. Kolacja wigilijna w wielu domach nie różniąca się niczym innym od kolacji. Śniadanie wielkanocne, które oznacza, że zjemy trochę więcej jajek i majonezu, ale nic więcej. I widzimy, jak powoli kulturowo te wydarzenia zanikają. Ich sens traci na znaczeniu. Więc jeżeli tylko nazwa by miała trzymać wyjątkowość wieczerzy, to nie przetrwałaby ona 2000 tysiące lat. Zatem musi być coś w tej wieczerzy, wieczerzy pańskiej, coś wyjątkowego. W 28 Paweł dodaje że wieczerza wymaga tego, żeby się do niej przygotować. I znowu bardzo od razu w mojej głowie pojawił się obraz kolacji wigilijnej. Nie wiem, jak jest u was, ale u nas w domu godzinę przed kolacją po prostu przerwamy wszystko, co robimy. Każdy idzie do swojego pokoju, trochę się lepiej ubrać, zapakować ostatnie prezenty i oddzielić tą kolację od reszty dnia. Żeby była jakoś wyjątkowa. I tutaj Paweł również zachęca do przygotowania się do wieczerzy, ale na pewno nie w tym sensie że mamy się ubrać wyjątkowo albo technicznie coś przygotować. Czytamy, niech więc każdy człowiek przyjrzy się sam sobie, a potem sięga po chleb i bierze do rąk kielich. I w naszym kościele zachęcamy do tego przygotowania się w ciągu tygodnia. Zazwyczaj Maciej Kociński z pomocą Oli wrzucają informacje na naszej grupie, żeby się przygotować. Zachęcamy do tego tydzień przed, na nabożeństwie, przed wieczerzą, żeby się do tego przygotować. Ale też zazwyczaj przed wieczerzą mamy krótkie słowo i dzisiaj jest to moje kazanie, żeby nie powtarzać tych samych rzeczy. Również dlatego mamy czas trwania w modlitwie przed samą wieczerzą, żeby przygotować swoje serce. Zanim weźmiemy chleb i zanim weźmiemy kielich. I chcemy to robić dlatego, że jak sam Paweł pisze werset wcześniej i werset później, dlatego kto by jadł chleb i pił z kielicha pańskiego niegodnie, winny będzie z lekceważenia ciała i krwi Pana. Kto bowiem je i pije niegodnie, bez uszanowania dla ciała pańskiego, je i pije wyrok na samego siebie. Myślę, że nikt z nas, jak tutaj siedzimy, nie chcemy zlekceważyć ciała i krwi Pana. Albo nie chcemy jeść i pić wyroku na samego siebie. Ale musimy sobie odpowiedzieć, czym dokładnie to zlekceważenie jest i co oznacza jedzenie i picie wyroku na samego siebie. Żeby to zrobić, musimy w końcu odpowiedzieć na to pytanie, czym jest wieczerza Pańska. I musimy powiedzieć coś więcej, niż że jest to wyjątkowa kolacja, wyjątkowy posiłek w naszym przypadku, wymagający jakiegoś przygotowania. Werset 23. Ja bowiem przyjąłem od Pana to, co też Wam przekazałem. Paweł nie wymyślił sobie fajnej tradycji, którą mamy dzisiaj, której mamy się dzisiaj trzymać, ale wieczerzę usta pańską ustanowił Pan. Pan, czyli Jezus. I ta nazwa nabiera już dla nas większego znaczenia. Jest to wieczerza pańska w tym sensie, że ustanowił ją nasz Pan. Samorozumienie tego w ten sposób zarysowuje naszą rolę w tej wieczerzy. Nie jest to wieczerza przebłagalna, nie jest to wieczerza pokutna, ale pańska. Bierzemy w niej udział, bo nasz Pan tak zarządził i do niej nas zaprosił. Dalej, że, Jezus, że Pan Jezus tej nocy, który został wydany. I Paweł lekko dodaje kontekst sytuacji, w której wieczerza została ustanowiona. My dzisiaj nie musimy się opierać tylko na tym wtrąceniu, ale mając cztery Ewangelie opisujące ustanowienie wieczerzy, możemy przyjrzeć się głębiej temu, co działo się dookoła. I biorąc pod uwagę to, o czym będziemy dzisiaj mówić, to tak naprawdę musielibyśmy się przyjrzeć całemu życiu Chrystusa, a nawet całej Biblii. Mam nadzieję, że w dzisiejszym kazaniu dostrzeżemy razem wagę wieczerzy i to, dlaczego znaczenie ma cała Biblia, ale na dzisiejsze kazanie musi wystarczyć nam taki drobny kontekst. Wydarzenia, które miały miejsce zaraz przed wieczerzą. Zaraz przed wieczerzą Jezus myje nogi wszystkim uczniom. Nie będę się zagłębiał w to, jak bardzo poniżające i po prostu obrzydliwe to musiało być dla Jezusa. Cały dzień chodzenia po brudnych ulicach, odchodach zwierząt i do tego zapachu potu ze stóp. Na wyjeździe męskim nasz pokój został opanowany pierwszego dnia przez zapach spoconych skarpet. Później graliśmy w piłkę nożną. Było gorzej. I myślę, że niewielu by było chętnych albo nikt po powrocie z tej piłki, żeby umyć na wszystkim stopy. Raczej wszyscy walczyli z zatykaniem nosa i otwieraniem okien. A Jezus schodzi na kolana i myje nogi swoim uczniom. I gdy to zrobił, to czytamy dalej w pierwszym liście do Koryntian. wziął chleb, złożył dziękczynienie, złamał i oznajmił: To jest moje ciało za was wydane. To czyńcie na moją pamiątkę. Podobnie, gdy było powiecie, że wziął kielich i oświadczył: Ten kielich to nowe przymierze w mojej krwi. To czyńcie, ilekroć pijecie na moją pamiątkę. Gdyż, ilekroć spożywacie ten chleb i pijecie z tego kielicha, ogłaszacie śmierć Pana do czasu jego przyjścia. Więc Jezus pomodlił się o posiłek. Wziął do rąk chleb i go złamał. I to nie zaskoczyło w żaden sposób uczniów. Świętowali oni tego dnia święto Paschy, czyli najważniejsze i najstarsze żydowskie święto obchodzone na pamiątkę wyzwolenia Izraelitów z niewoli egipskiej. Jednym z elementów tego święta było właśnie łamanie chleba, które w kulturze żydowskiej często symbolizowało miłość do bliźniego. Osoba łamująca chleb podkreślała przyjazne nastawienie i dobre relacje z tymi, z którymi tym chlebem się dzieliła. Ale słowa Jezusa, które padły zaraz po tym, nie były już tak dla nich oczywiste. To jest moje ciało za was wydane. Później wziął kielich z winem i powiedział, ten kielich to nowe przymierze w mojej krwi. A cały zakończył, gdyż ilekroć spożywacie ten chleb i pijecie z tego kielicha, ogłaszacie śmierć Pana do czasu Jego przyjścia. Ich Pan przecież siedział obok. On ciągle żyje. O czym Ty mówisz, Jezu? Ten obraz, który mógł być zupełnie niezrozumiały, albo powiem więcej, na pewno był zupełnie niezrozumiały dla uczniów. Dla Koryntian w pierwszym wieku, jak i dla nas dzisiaj jest dosyć jasny. Ciało Jezusa, jak ten chleb, który przed filmem złamał, zostanie za chwilę pobite, oplute, rozerwane podczas biczowania, a na końcu przybite do krzyża i przebite w uczniom. Zostanie złamane. W każdym sensie rozerwane. A gdy jakieś przymierze było zawierane krwią, zazwyczaj było to nacięcie na dłoni albo odciskano na kuty zakrwawiony palec. Mówimy więc o niewielkiej ilości krwi. Natomiast przymierze Jezusa było dużo brutalniejsze niż na palca. Z opisów tego, jak brutalne było biczowanie w czasie Chrystusa, specjaliści mówią, że człowiek mógł stracić wtedy jedną czwartą albo jedną trzecią krwi. W przypadku Jezusa mogło to być od litra do półtorej, półtorej litra krwi. Niezależnie jednak, ile to dokładnie było, mówimy o samym biczowaniu. Dodatkowo na pewno stracił więcej krwi, gdy w nieopatrzonych ranach niósł swój krzyż na górę, gdy wbijano gwoździe w jego nadgarstki i stopy, a na końcu, gdy również żołnierz przebił włóczniom jego bok. Cała ta krew została przelana, by zostało ustanowione przymierze. Ten kielich to nowe przymierze w mojej krwi. I przymierze, czyli w bardziej aktualnym języku umowa. Ta umowa została zawarta między Bogiem i Bogiem. Między Ojcem i Synem. I dlatego mówię, że ta umowa, z wydarzenie z krzyża została zawarta między Bogiem i Bogiem, dlatego że jedyne, co my wnieśliśmy do tego przymierza, to grzech. My jesteśmy jedynie powodem do tego, że to przymierze Jezusa Chrystusa z Bogiem, Ojcem. Jezus z Bogiem, Ojcem musieli zawrzeć. I treść tej umowy była dosyć prosta. Jest potężny dług do spłacenia, ponieważ każdy człowiek się rodzi grzeszny i zepsuty. Ale gdyby tego było mało, to ludzie sami z siebie w ogóle od tego grzechu nie chcą się odwrócić. A tak naprawdę grzeszą coraz bardziej i coraz bardziej tłumią swoje sumienie, tak by przypadkiem nic tym grzeszeniu nie przeszkadzało. Każdy ten grzech jest jak pozycja na paragonie. Każdego dnia na kasie samoobsługowej chętnie dobijamy kolejne pozycje. I każdego dnia ten paragon robi się coraz dłuższy i dłuższy, ale jest jeden problem. Stoimy przy tej kasie bez pieniędzy, bez karty. Nie mamy czym zapłacić. Ale nie ma to znaczenia, bo nawet gdybyśmy mieli czym zapłacić, to dalej byśmy nie mieli, bo karą za ten grzech, zapłatą jest śmierć. Śmierć fizyczna, ale przede wszystkim śmierć duchowa, czyli oddzielenie od Boga. Bóg jest tak święty i doskonały, że nie może przebywać w otoczeniu czegoś nieczystego. Więc w efekcie grzechu musimy być oddzieleni od jedynego źródła tego, co dobre. Oddzieleni od prawdziwej radości, od prawdziwego szczęścia, od prawdziwego celu. Jezus, gdy jeszcze jest z Bogiem Ojcem w niebie, przy tym, jak Adam z Ewą grzeszą po raz pierwszy, decyduje się spłacić ten dług. Siada, do tego potężnego stosu rachunków, które nie mają końca. I jeden za drugim bierze jej do ręki i mówi na siebie. Kolejny na siebie. Na siebie, na siebie. I w końcu trafia na mój czy twój rachunek. I znając całe nasze życie, dokładnie widząc każdy zapis na tym rachunku, jak obżarstwo, lenistwo, oglądanie pornografii, kłamstwo, nieposłuszeństwo rodzicom, Brak szacunku do władzy, przydzenie z Boga. Widzi to wszystko i po raz kolejny mówi na siebie. I straszne jest to, bo obie strony umowy dokładnie wiedzą, co to znaczy. Wiedzą, że jedyna doskonała relacja, jedyna relacja, w której jest doskonała miłość, jedyna relacja, w której jest obecna prawdziwa radość, musi zostać przerwana. Ojciec wie że jego syn będzie rozerwany jak chleb. I oni, będąc jednością, zostaną oderwani od siebie, siłą. Relacja, którą mieli, zostanie przerwana. I praktycznie cała krew Chrystusa, ukochanego syna, zostanie przelana na to, by potwierdzić tą umowę. Mogłaby ona wypełnić ten kielich, który Jezus trzymał po, po brzegi. I to nie jeden. Syn też o tym wie a jednak dalej mówi na siebie. Więc o to chodzi z tą wieczerzą. Jedząc chleb i pijąc trochę wina. Wspominamy tą ofiarę. Ale przede wszystkim podkreślamy to, że Jezus poniósł ją dla nas, jeżeli oddaliśmy Mu swoje życie i potwierdziliśmy to chrztem. Dla Ciebie, dla Ciebie i dla mnie ale też dla nas jako całości, dla lokalnego kościoła, tutaj obecnego, składającego się z ludzi, którzy oddali swoje życie Bogu, ale też dla nas jako kościoła globalnego, czyli każdej osoby, niezależnie od tego, w jakim miejscu jest na świecie. Jezus tak nas ukochał, że ponosi tą największą i najgorszą karę zamiast nas. I teraz naturalnie niektórzy z nas Mając z tyłu głowy to, co już mówiłem, czyli to, że trzeba się odpowiednio przygotować do tej wieczerzy. Prawdopodobnie myślą o tym, jakby po cichu wyjść. Bo wiemy, że zgrzeszyliśmy dzisiaj rano. Dziś wieczorem też zgrzeszymy. Zgrzeszyliśmy wczoraj i pewnie zgrzeszymy jutro. A pewnie niektórym z nas, albo nawet i większości, uda się zgrzeszyć podczas tego nabożeństwa. Ale tutaj z pomocą przychodzi nam kolejny kontekst wieczerzy. Teraz wydarzenia, które dzieją się nie przed nią, ale po. Zaraz po. W każdej Ewangelii, zaraz po tym, jak Jezus ustanawia wieczerze, mamy opis, w jaki sposób zgrzeszą w przyszłości lub w jaki sposób właśnie w tym momencie grzeszą apostołowie. Możemy przeczytać o tym, że zaraz po niej, po wieczerze, Jezus zapowiada zdradę Judasza, który chwilę później wychodzi i go zdradza. I to nam jakoś pasuje w końcu. Judasz, wiemy, że to jest ten zły, ta czarna owca z całej grupy, no ktoś musiał, no on, Przypadkiem tam trafiło, tak się złożyło, że jest na tej wieczerzy, ale wiemy, że musi zrobić coś złego. Ale w Ewangelii Jana Jezus zapowiada zachowanie Piotra, który trzy razy wyprze się Jezusa. W Ewangelii Łukasza uczniowie od razu kłócą się między sobą. Kto jest największy z nich? Gdy chwilę temu Jezus mył im nogi, oni właśnie się kłócą. W Ewangelii Mateusza i Marka czytamy, że wszyscy uczestnicy tej wieczerzy odwrócą się od Jezusa jeszcze tej nocy. Zatem to przygotowanie, o którym pisze Paweł w pierwszym ście do Koryntian, nie oznacza wyczyszczenia swojego życia z grzechu i bycia świętym w momencie przyjmowania wieczerzy. Musi chodzić o coś innego. Inaczej Jezus tą wieczerzę pierwszą celebrowałby sam. Chodzi o postawę serca. O uczciwe zadanie sobie, pytania, jak ta ofiara Chrystusa wpływa na moje życie? I wiecie, jak ta ofiara wpłynęła na Koryntian? Nijak. To uniżenie Chrystusa, symbol jedności Kościoła, wspomnienie tragedii, jaka wydarzyła się na krzyżu, ale też przypominanie sobie o nadziei na życie wieczne, którą wspominamy w Wieczerzy, nie miała żadnego wpływu na codzienne życie Kościoła w Koryncie. A nawet na to spotkanie, w którym to sobie przypominali. Nie byli się w stanie podzielić jedzeniem, którym właśnie przynieśli. A dla niektórych z nich ważniejszy był alkohol, który na tej imprezie miał być. I fajny czas. Możemy iść dalej, patrząc na cały list i zobaczyć, na co jeszcze ta ofiara w Chrystusie, Wieczerza Pańska, nie miała wpływu. Dzielili się ze względu na upodobania nauczycieli, nie potrafili żyć w zgodzie. Na to też ta ofiara nie miała wpływu. Koryntianie nie walczyli o czystość seksualną. Na to też ta ofiara nie miała wpływu. Obżerali się na ucztach, upijali na imprezach, nie mieli w planach się napominać, ani dbać o dyscyplinę w Kościele. Na żadną z tych rzeczy. Ofiara Chrystusa nie miała wpływu. Za to ich Paweł na pewno nie pochwala. I myślę, że jest to napisane bardzo lekko. Bo gdyby przyszedł do tego zboru Jezus, jest cień szansy, że skręciłby bić i wywalił wszystkie stoły. Jak ta ofiara wpływa na twoje życie? Czy może wiesz, że Jezus umarł na krzyżu za twoje grzechy, ale nie masz zamiaru za tym pójść i potwierdzić tego chrztem? Bo większy jest twój strach i stres przed tym, co pomyślą inni. To jest większe niż to, że ktoś zmarł na krzyżu za ciebie. Czy może zrobiłeś wszystko, co trzeba? Powiedziałeś kiedyś świadectwo, dałeś się ochrzcić, ale dzisiaj nie masz zamiaru walczyć z grzechem, tylko powoli się z nim oswajasz. Nie da się być świętym, nie? Może nie potrafisz przebaczyć bratu albo siostrze. Nie potrafisz ich przeprosić. Nie potrafisz przyznać się do swojej winy. I jedyne, co Cię dzieje, interesuje to zjeść trochę pizzy. I mówię tak ostro dlatego, że sam dosyć niedawno podczas wieczerzy w głowie miałem tylko i wyłącznie jedzenie. Weszli ludzie do nas do sali, którzy nie byli na, na nabożeństwie. Miałem okazję tego dnia mieć kazanie i widziałem, jak kręcą się za szybą naszej sali. Weszli w trakcie, gdy mieliśmy jedzenie, gdy były rozstawione stoły. Nałożyli sobie jedzenie i poszli do kawiarenki. Poprosili o pudełko, które dajemy do wynoszenia ciasta, na, do dawania ciasta na wynos. Zabrali to jedzenie i wyszli. Jedyna rzecz, która mnie wtedy powstrzymała, żeby nie wyrwać im tego jedzenia i po prostu wywalić ich z tej galerii, była moja rodzina, którą musiałem się w tym momencie zająć. Byłem wściekły. Jak w ogóle śmią się tak zachowywać. Nie miałem zamiaru okazać im najmniejszej miłości, równolegle wspominając to, że ja sam byłem takim przychodniem na zewnątrz sali. Nie myślałem o tym, by z nimi porozmawiać i ich zaprosić. A chwilę wcześniej wspominam to, że Jezus zaprosił mnie do zastawionego stołu. Mnie, który plułem mu prosto w twarz, a nie tylko zabrałem trochę jedzenia. Zapraszam je z uśmiechem i otwartymi ramionami. A może jesteś jeszcze w innej grupie i ta ofiara w ogóle cię nie rusza, albo nawet nie wierzysz w to, że Jezus jest Bogiem i na krzyżu zmarza twoje grzechy. Nie ma dla ciebie żadnego ratunku. To, że teraz w twoim życiu są promienie radości, nadziei, czegokolwiek dobrego, to, że teraz w twoim, to, to, to wynika to z tego, że Bóg nadal trzyma świat w swoich rękach, ale nie będzie tak wiecznie, jeżeli nie uchwycisz się ofiary Jezusa Chrystusa to może być najbardziej religijną osobą, być na każdej wieczerzy. Ale nie ma to żadnego znaczenia. Jedyny ratunek jest w nim. Ale to jak Paweł pisze do Kościoła, do ludzi, którzy zaufali Bogu, a jednak dalej niewłaściwie podchodzą do wieczerzy pańskiej, czy w ogóle do ofiary Chrystusa. Pisze do nich, kto bowiem je i pije niegodnie, bez uszanowania dla ciała pańskiego. Jej pije wyrok na samego siebie. Dlatego jest między wami tylu chorych i słabych, a wielu pomarło niewłaściwe celebrowanie wieczerzy pańskiej. Nie chodzi tu o aspekt techniczny. Jak to zrobimy, ale o aspekt duchowy. Niewłaściwe, puste, nie zmieniające nic w naszych życiach, podkreślanie, wspominanie, obchodzenie wieczerzy pańskiej będzie miało swoje konsekwencje tutaj na ziemi. Czy nam się to podoba, czy nie. Bóg nie pozwoli z siebie szydzić i będzie pouczał, karcił i prostował tych, którzy są jego dziećmi jak dobry ojciec, który ma najbardziej nieposłuszne dzieci na ziemi. I te dzieci, to my. Będzie je zdyscyplinował dla ich dobra. I chodzi tutaj dosłownie o fizyczne choroby albo śmierć członków Kościoła w koryncie. Żaden kontekst, ani żadne tłumaczenie, nawet trochę nie wskazuje, że chodzi tu o aspekty duchowe. Jak choroby duchowe albo śmierć duchową. Nie, dosłownie choroby fizyczne i śmierć. Były one efektem ich frywolnego i złego podejścia do wspominania ofiary Chrystusa. A więc właściwe celebrowanie Wieczerzy Pańskiej jest głęboką świadomością o tym, że jestem grzesznikiem, który potrzebuje ratunku. Potrzebuje kogoś, kto zapłaci za mnie cały niespłacalny dług. I Jezus jako jedyny, który ten dług może spłacić, umiera na krzyżu zamiast mnie. Więc ja dzisiaj chcę usiąść przy zastawionym ziemskim stole i przypominać sobie o tym, że dzięki Jego ofierze czeka mnie jeszcze większa uczta. Życie wieczne razem z Nim. Gdzie nie ma już śmierci, gdzie nie ma bólu, gdzie nie ma grzechu. Taką wieczerzę, takim przesłaniem dzielmy się ze wszystkimi. I zapraszajmy do tego stołu każdego, święcując to, że nasz Pan zmarł, ale i z martwych stał. Odszedł do nieba, ale wróci. Zapraszajmy nawet tych, którzy przyszli tu tylko po trochę jedzenia i zrobią to nawet w najbardziej niekulturalny sposób, jaki tylko się da. Czy ty dzisiaj w to wierzysz? Czy pragniesz żyć nadzieją i wolnością od grzechu, którą daje Chrystus? Jeżeli tak i dotychczas nie oddałeś swojego życia Bogu, to zrób to dzisiaj. Jeżeli nie wiesz, jak to zrobić, przyjdź do mnie po kazaniu. Będę siedział z przodu i będziemy, możemy razem się modlić. O to, bo ofiara, Chryst ofiara Jezusa Chrystusa dotyczyła również Ciebie, by Twój grzech został zmazany. A jeżeli nie i nie chcesz nic z tym zrobić, jeżeli nie wierzysz w to, że Jezus zmarł za Twoje grzechy i nie masz zamiaru nic z tym zrobić, to zostań z nami na obiedzie, ale nie zjadaj chleba, ani nie pij wina. Jeżeli to zrobisz, robisz to na własną odpowiedzialność. Podsumowując, po pierwsze wieczerza pańska została ustanowiona przez samego Jezusa Chrystusa. Nasz Pan jako pierwszy złamał chleb, wiedząc dokładnie, co ten chleb symbolizuje. On jako pierwszy wypił wino z kielicha na znak Nowego Przymierza, które miało symbolizować Jego przeloną krew. Polecił swoim uczniom, by oni to kontynuowali, wspominali Jego ofiarę, a oni przekazali tą tradycję dalej i dalej. Także my dzisiaj, dwa tysiące lat później, Zbieramy się z tego samego powodu. Wieczerzy nie wymyśliliśmy w naszym Kościele, ale to, co dzisiaj mamy w planach zrobić, jest kontynuowaniem tego polecenia, które zostawił nam Chrystus. Staramy się szukać rozwiązań, które odpowiadają naszym czasom, więc zmieniliśmy wino na wino bezalkoholowe, nasz chleb jest już może przełamany i zamiast siedzieć na ziemi, jak to mieli zwyczaju w pierwszym wieku, będziemy siedzieć na krzesłach. Ale sens tego, co robimy, jest dokładnie ten sam. Więc ostatecznie dalej jesteśmy tylko uczestnikami tej wieczerzy. Bo tym, który zaprasza, tym, który zostawia ten stół przed nami, tym, który jest centralnym powodem tej wieczerzy, nadal jest Chrystus. Nie czujmy nigdy, że ta wieczerza jest nasza albo dla nas. Ona jest pańska, jest dla Pana. Po drugie, wieczerza pańska ma mieć wpływ na nasze codzienne życie. Wieczerza ma mieć wpływ na samą wieczerzę. Dlatego moi bracia i siostry, gdy się schodzicie na wspólny posiłek, czekajcie jedni na drugich. Usługujcie sobie nawzajem i troszcząc się o siebie nawzajem. W Końcówkę już dodałem ja. Jeżeli ofiara Chrystusa nie zmieniła nic w naszej codzienności, to oznacza, że mamy problem ze zrozumieniem tego, co Jezus zrobił dla nas na krzyżu. Bracie i siostry, jeżeli w Twoim życiu obecne jest nieprzebaczenie, brak pokory, myślenie tylko o sobie, to nie załamuj się. Jesteśmy grzesznymi ludźmi. Ale już dzisiaj padnij na kolana i zacznij prosić Boga, żeby zmienił to w Twoim życiu. Prosić o zmianę tego. Zacznij prosić o zmianę tego, który przebaczył nam najgorsze zachowanie, który okazał wobec nas największą pokorę. Myślał tylko o nas, nie myśląc o sobie. Przebaczył nam wszystko. Ale ma mieć również wpływ na naszą codzienność, nie tylko niedzielną. Modlę się o to, by dzisiejszy chleb i wino były początkiem do codziennego odwracania się od każdego grzechu. I okazywania miłości ludziom, którzy nas otaczają. Jeżeli zmagacie się z czymś, co jest ponad wasze siły i już nie dajecie rady, to zachęcam, przyjdźcie do mnie po odkazaniu. W walce z grzechem nie ma miejsca na wstyd i niepewność. Zacznijmy razem od modlitwy. Będziemy też myśleć o kolejnych krokach. I po trzecie, dzisiaj po oficjalnej części nabożeństwa rozstawimy stoły i postawimy na nich jedzenie. Na ten posiłek zapraszamy wszystkich. Jedyne, co trzeba zrobić, to zostać z nami w sali. Nie za wiele. Ale jest jeszcze jeden zastawiony stół, do którego zostajemy zaproszeni. Stół Jezusa Chrystusa, do którego może dołączyć każdy, kto oddał Mu swoje życie, wierzy w Jego ofiarę na krzyżu i potwierdził to chrztem. C.S. Louis w jednej ze swoich książek napisał takie zdanie. Ostatecznie są tylko dwa typy ludzi. Ci, którzy mówią do Boga, niech stanie się wola Twoja, i tacy, do których sam Bóg mówi, niech będzie wola Twoja. Wszyscy są w piekle, wszyscy, którzy są w piekle, wybrali to. Żadna dusza, która poważnie i nieustannie pragnie radości, nigdy jej nie przegapi. Ci, którzy szukają, znajdują. Dla tych, którzy pukają, drzwi będą otworzone. Ostatecznie są tylko dwa typy ludzi. Ci, ci którzy mówią do Boga, niezależnie od tego, jak jest ich życie, bądź wola twoja, chcą się poddawać tej woli Boga, albo ci, do których Bóg mówi, Niech będzie wola wasza, tak jak wy sobie chcecie. Żyjcie tak. Tego również dzisiaj pragnę, aby każdy z was, kto chce być usprawiedliwiony przed Bogiem, doświadczył tej wolności. Wolności, która jest w Nim. Jeżeli tego nie zrobiłeś, nie oddałeś swojego życia Bogu, to zrób to dzisiaj. Jeżeli nie wiesz jak, zachęcam, przyjdź do mnie po kazaniu. Chętnie cię w tym poprowadzę i się będę z tobą modlił. Dla tych z was, którzy macie jakiekolwiek pytania albo chcecie porozmawiać o czymkolwiek, tak jak mówię, będę siedział z przodu, można przyjść.